0: Somos desorientadas... Por naturaleza. Este es un espacio de opinión,
1: discusión, dudas y de algunas respuestas. Aquí escucharás temas que nos apasionan, nos dan curiosidad y seguramente a ti también. Somos Jenny... Y Joana Y te damos la bienvenida. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desorientadas. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial y que admiramos mucho. Ella es María del Pilar Velázquez, comunicadora audiovisual y especialista en gerencia deportiva. Eh, ha trabajado para Indeportes, para la Gobernación, para canales regionales como Televisión Antioquia y nacionales como RCN y Caracol. Ha sido corresponsal y reportera deportiva y además jefe de prensa para un equipo de rugby. Eh, wow, creemos que lo has hecho todo y esperamos que no se nos escape nada. Bienvenida.
2: Muy bien analizadas a hoja de vida, no las veo tan desorientadas como el nombre del, del canal. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, qué rico hablar con mujeres de lo que nos gusta, de los temas que quieran plantear, estos espacios me encantan, así que de verdad que
0: para mí es un gran honor que me hayan invitado. Eh, bueno Pilar, nosotros también estamos pues muy agradecidas que hayas aceptado esta invitación y pues sin más preámbulo vamos a empezar con nuestra entrevista. Entonces, eh, bueno, como ya sabemos y te tenemos súper bien analizadas, entonces las preguntas no quisimos como otra vez redundar en, en lo mismo de, ay, ¿dónde estudiaste? y Todo esto, entonces queríamos ir como, hacer como otra clase de preguntas Me entonces, encanta, me encanta, lo que quieran, ay, soy un libro genial. abierto <risa> Genial, bien. me encanta también entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿qué tan importante crees tú que es la formación en tu vida profesional? Porque sabemos, pues como comunicadoras también, que el periodismo es una labor que, pues en Colombia muchas personas hace, así tengan, sean comunicadoras o sean periodistas o no, entonces queremos saber que si ¿sí es necesario estudiar comunicación y periodismo o tú crees que la verdad no es eh, tan relevante, pues yo, tú ya en la vida eh, profesional. Bueno, los grandes
2: periodistas de este país mm. creo, y si no me equivoco, puedo estar equivocada, pero ustedes ahí pueden googlear, creo que Hernán Peláez no es periodista, mm, no sí. tiene esa profesión uh -huh. y es uno de los más reconocidos en el país. Entonces, yo creería que eso se puede desmitificar un poco. Eh, el hecho y hablo de mito de tienes que estudiar comunicación para ser periodista si me lo preguntan a mí yo lo prefiero yo prefiero Ajá. que haya una base educativa desde la comunicación social, audiovisual periodística para llegar a la carrera y poderla ejercer ya que cada uno, yo siempre he dicho la comunicación es una profesión el periodismo es una profesión y ya tú le pones los apellidos, sea social sea audiovisual, sea deportivo en el caso del periodismo entonces eh, para mí sí es fundamental tener como las bases, pero me parece que también hay gente que, que ha demostrado que puede llegar a esto, incluso ahora, aunque el papel tiene que quedar siempre muy claro y siempre lo digo en todas las entrevistas, ustedes ven a los futbolistas, por ejemplo, en los medios. A los exfutbolistas que hablan bien, caso Oscar Córdoba, Mauricio Molina, Fabián Vargas uh -huh. y Eugenio Valenciano, y ellos saben perfectamente que no son periodistas. Uh -huh. Yo sé de muchos de ellos que se están preparando en cosas de los medios de comunicación, diplomados, cursos y demás, pero esto no les da el título. Y yo tampoco, como periodista, siento que ellos le estén quitando el puesto a mis colegas. Yo discuto mucho eso y con, con precisamente profesionales eh, que son amigos míos, me dicen, ¿pero cómo no nos van a quitar el puesto? Y les digo, no, porque es que su labor es comunicacional, el, lo, lo de ellos es más como lo, lo experimental, o sea, lo que vivió en el terreno de juego, hablar desde esa perspectiva. Yo sí prefiero Ajá. que se estudie, yo sí prefiero que se estudie por todo el tema de más, eh, ustedes, bueno, esto lo voy a decir con mucho respeto, hay muchos jóvenes ahora que dejan de lado en el tema de la comunicación, no solamente el expresarse bien, sino Ajá. también el escribir bien, entonces ahora Ajá. como la digitalización de nuestra profesión es tan facilista, porque usted en un trino lee todo y ya, y no Ajá. se va y le da clic a la noticia para leer una noticia de tres páginas, entonces eso digamos que lo vuelve a uno un poquito como sedentario, si lo hablamos en términos Ajá. de ejercicio, como un poquito mediocre, entonces... Ustedes ven pelados con muy mala ortografía y eso a mí me parece terrible en esta profesión. Y lo otro es que también se acostumbraron a que simplemente son comentaristas de medios digitales. Yo creo que el periodismo, por ejemplo, enseña el tema de la reportería, que para mí es lo principal de cualquier periodista. O sea, salir a la sí. calle, a la cancha, hablar con la gente... Eh, la oportunidad de hacer ese tipo de, de, de periodismo yo creo que te va formando mejor para el futuro. Y en mi caso, yo por ejemplo me quise especializar, pues yo me vine por el periodismo deportivo y quise hacerme especialización en gerencia deportiva, me llamaba mucho la atención y siento que me ha servido también mucho para, para ejercerlo.
1: Okay. Otra pregunta sería, eh, hablando de este espacio laboral, pero eh, hacia un lado las mujeres, Queremos saber qué tan difícil crees que es el campo laboral para las mujeres en Colombia y más en espacios deportivos.
2: Yo siempre respondo lo mismo, las limitaciones están en la mente, pensar machista es fomentar el machismo, decir no es que nos toca muy duro porque somos mujeres, a ver, efectivamente, si sí hay algo que tienen que tener ustedes en cuenta, en cuenta, perdón, y es el tema de a las mujeres, por supuesto, les toca remar un poquito más. No porque les falte capacidades, no. ¿Saben por qué? Porque la gente todavía tiene ese estigma de, le creo al hombre si habla de fútbol, a la mujer le creo si me habla de cocina, y eso pasa mucho en Colombia. Entonces, yo creo que uno lo que tiene que hacer es demostrar con trabajo, con talento, con preparación, con seriedad, criterio, credibilidad y todos esos adjetivos que se pueden eh, mencionar acá y quedarnos hasta la medianoche y, y no queda más, o sea, eso no va en la belleza, eso no va en ser fea, eso no va en tener piernas, eso no va en tener pues senos, no sé, eso no va en tener cuerpo, eso va en tener y prepararse eh, y, y tener la capacidad de ejercerlo, o sea, y mal que bien, los hombres son los que nos han dicho a nosotras, venga, las vamos a traer aquí a este espacio, principalmente, y al inicio de muchas de mis colegas, les tocaba, por ejemplo, leer trinos. Entonces, las llevaban a los programas para que ellas fueran las encargadas sí. de las redes sociales. Y era como Ajá. la niña que lee los mensajes en televisión, de los, de los televidentes, de los oyentes y demás. Pero después, cada una se fue apropiando. Entonces, les pongo ejemplos muy claros. Sara Castro es directora del diario As
1: Juliana uh -huh. Salazar
2: es la única comentarista deportiva en Colombia. Andrea Guerrero dirige deportes RCN e ESPN. Liliana Salazar es una de las creadoras de Win Sports. ¿Me entienden? Entonces yo les puedo mencionar casos y, y las experiencias que hemos tenido muchas. Yo fui la primera mujer de Caracol Radio que fui a cubrir un mundial. Entonces este tipo de cosas, yo creo que han demostrado que de verdad lo de eso del machismo y lo difícil y eso va a ser nosotras,
0: porque capacidad seguramente nos sobra. Claro está, si nos preparamos. Claro, o sea, eh, en pocas palabras, la verdad es que la preparación, la educación y como no verse como eh, un poquito minimizado, de pronto también a veces tendemos como a crear ese círculo de minimizarnos un poquito porque ahí somos mujeres, ahí no sé qué. Claro, de bajarnos, ya, no, no, la, caña, de bajarnos la caña y decir, esto está muy
2: duro, entonces uno se sienta con Iván Mejía y con Hernán Peláez y uno los mira pues como si fuera Dios Pero, muchas y yo estoy sin es porque algo estoy haciendo bien ¿cierto? Mm. entonces eh, es también yo creo que hay una responsabilidad muy grande en las generaciones pasadas de mujeres periodistas deportivas en las que estamos ahora y en ustedes las que vienen entonces mm. en las del pasado fue abrir el camino que fue lo más difícil ya después sí. ahí como dicen las abuelas, lo importante no es llegar sino mantenerse, entonces la tarea de mantenerse está en nosotras las nuevas generaciones, ¿cierto? Para que mm. ustedes puedan seguir llegando, porque si nosotros hacemos todo el proceso mal, pues van a decir, no, las mujeres no sirven y ahí sí va a ser dificultad, ahí sí va a ser duro, sí. Entonces van a decir, no lleguen y no llegan y listo, pero yo creo que se ha hecho una buena labor y, y me parece que como,
0: como mujeres en el medio nos hemos que sentir orgullosas de eso. Claro, y por ejemplo, hablando de todas estas mujeres que iniciaron el camino y que pues lo están pavimentando, por así decirlo, ¿qué sí. mujeres a ti te inspiran? ¿Del medio, de, bueno, no sé, en eh, general? Uh -huh. Bueno, eh, pues a mí la
2: verdad me gusta como coger y absorber un poquito de todas. Y trato de ver mucho periodismo internacional también, en Argentina uh -huh. trato también de observar mucho a ellas porque creo que son un poquito más preparadas, Trato de coger incluso un poco de la experiencia, y esto no me lo van a creer y de pronto me lo van a criticar, de las mismas esposas de los jugadores, con las que uno tiene la oportunidad de compartir, porque muchas de ellas, y esto también lo digo con absoluto respeto, son incluso más preparadas que los mismos futbolistas. Entonces tienen una visión desde adentro como mujeres muy diferente y eso también me gusta aprenderlo. Me gusta aprender, voy a mencionar solamente casos colombianos, por ejemplo en Argentina ahorita les hablaba por ejemplo de Morena Beltrán, me parece que es muy crack, eh, en Colombia Claudia Elena Hernández que fue la que abrió el camino con la Negra Chavarro, con Liliana ah, Salazar, sí. uh -huh. todas ellas yo creo que de ellas he cogido un poco, un poco de todo y creo que uno tiene que hacer como, como si fuera nada, una licuadora, entonces meto un poquito de esta acá, hago un poquito de esta acá, pongo un poquito de esta acá, y también, ojo, hay una cosa muy importante, y es que uno tiene que saber qué no quiere aprender de ellas. Entonces, por también. ejemplo, a mí no me gusta que esta mujer eh, no hace reportería, entonces yo no, la voy a imitar, ella no hace reportería, yo tampoco no. Entonces yo miro cuál referente o cuál colega, que incluso puede ser de mi generación, por ejemplo, les menciono una gran reportera, Sheila García Nguyen, es una de las mejores reporteras uh -huh. para mí de este país. Incluso sí. mejor que los hombres. No conozco una mejor reportera que ella. entonces Yo trato como de cogerlo de ella, ¿me entienden? No sé, la serie de Diana Rincón al presentar. Ese tipo uh -huh. de cosas creo que es lo que a uno lo fortalece. Entonces, como yo decir, hay un referente que me inspira y demás. No, no existe. Creo que lo bueno y lo malo del periodismo deportivo femenino se tiene que coger para uno mismo fortalecerse, complementarse o, ¿por qué no?, para decir, esto es lo que yo no quiero.
0: ¿Y de pronto tú también tienes, digamos, te tienes referencias de hombres o solo te, eh, digamos, coges cositas como
2: de, de mujeres? No, de los hombres también, por supuesto. Es que además en este camino me he cruzado con periodistas deportivos de mucho nivel. Entonces, imagínense, por ejemplo, mi, mi jefe fue Diego Rueda. Eh, sí. En Caracol Radio tuve la oportunidad de compartir mesa de transmisión con Iván Mejía, con Hernán Peláez. El Tato Sanín, César Augusto Londoño, en fin, entonces. Eh, Casi no nadie. Voy, exacto, entonces, como yo voy a decir? No, yo solamente me quedo con lo de las mujeres, no, pues tuve la oportunidad de estar en, en el Mundial compartiendo con todos los periodistas deportivos hombres que ustedes me quieran mencionar, de Caracol Televisión, de Blue Radio, de Fox, de ESPN, y las salas de prensa, pues en eventos deportivos ¿Sí? ustedes coinciden mucho con la gente. Por, por, por ejemplo, no solo en fútbol, la goga es una persona que ustedes conocen que hace, eh, que se encarga de todo el tema de ciclismo, uh -huh. también estuve en eventos deportivos de ciclismo, entonces yo como voy a decir, no, pues solamente voy a ponerlo de las mujeres, ¿no? por supuesto, uno tiene, uno tiene que ser como una esponjita, absorber uh -huh. y soltar, absorber y soltar, y eso creo que es fundamental para cualquier periodista.
1: Sí, como, pues de verdad, muy admirable todo, todo lo que hace y lo que dice, ¿no? de verdad que Podemos tomar muchas de esas cosas porque a veces lo que decíamos, como nos victimizamos como mujeres y decimos no, o sea, no hay espacio o no se nos permite o, o hay como un estigma.
2: Exactamente. Y,
1: y creemos también, o sea, una pregunta es todo lo que tú has hecho, como leímos al principio, pensamos que has hecho muchas, muchas cosas y también muy admirables, pero nos gustaría saber qué sueño periodístico te falta por cumplir
2: a mí me falta por cumplir uno que lo iba a empezar a cumplir antes de la cuarentena eh, y es me gustaría muchísimo hacer como no, es que no se me fue la palabra pero es como un conglomerado de periodistas deportivas femeninas en Colombia para que entre todas empecemos a complementarnos no solamente con información y eso sino también con el hecho de, de darnos eh, a conocer eh, también de compartirnos y entender que en esta profesión no se trata de ponerle un obstáculo a la que viene, no llegó, entonces no la voy a dejar llegar porque qué uh -huh. miedo, escucha, el puesto. No, al contrario, si ella llega, bienvenida, vamos a ayudarle, o sea, eh, esta es una oportunidad muy grande, si te puedo guiar, te guío. Me gustaría hacer algo así y a mí me gustaría, siempre he que sería muy bueno tener una experiencia internacional pues no en eventos deportivos porque ya la he tenido, y lo digo obviamente con mucha modestia y con mucho orgullo también, pero me gustaría viajar y, y estar en un canal internacional, y al mismo tiempo me gustaría ser generadora de empleo, no sé si sea en este gremio, no sé cómo, porque la verdad muchas veces lo pienso y digo, es difícil, pero lo intento, me voy por acá, lo hago por allá, no tengo como una idea así muy madurada, pero sí, siempre he creído, el tema de generar empleo en un medio que todo el mundo dice, no, los periodistas se ganan un montón de plata, pues estar Y eso no es verdad. Entonces, como el tema de dignificar también la profesión, yo creo que, que sería
0: un buen reto para mí. Sí, por ejemplo, lo que dices de que se den a conocer, eso me parece muy importante. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad también hice algo de periodismo deportivo. Y de hecho yo tuve que ir a... Pues nosotros somos de Popayán, somos de una ciudad muy pequeña donde pues primordialmente la mayoría de periodistas son hombres. Y yo cubrí para la publicación que yo estaba trabajando eh, uno de pues, como los partidos del universitario de Popayán. Uh -huh. Lo que sucedió era que yo era la única mujer, estaba chiquita, con, en medio de un montón de, de señores, porque ya todos eran hombres muy mayores y todos eran como me miraban así como ¿quién es esta? y yo fui a entrevistar a uno de los jugadores y el señor me dijo como, ay niña ¿y usted quién es? entonces yo le dije como no, yo pues soy periodista tal publicación ni la conozco, me dijo así entonces yo le dije ah pues le invito a que la lea eh, estamos en tal parte y tal otra y, y digamos eh, lo que sucede aquí en Popayán es que no tenemos mucha generación de empleo y eso sería claro. súper chévere digamos en una ciudad como esta yo conozco a Popayán, yo estuve allá en
2: unos Juegos Nacionales que se realizaron hace un, unos cuantos años. Añitos. Sí, hace unos cuantos añitos, eh, la ciudad blanca de Colombia hace un frío terrible, pero es maravillosa, <risa> divina, pues volvería 150 mil veces. Sí, es también pensando en eso y también pensando, por ejemplo, en que nosotras las mujeres, y esto sí de pronto está muy sectorizado por géneros, el tema, un tema que a mí me apasiona mucho, que es el fútbol femenino. Entonces ustedes saben que el fútbol femenino se puede comparar en muchas cosas o equiparar con el periodismo deportivo femenino, entonces yo diría como que rico unir fuerzas, eso me parecería muy rico, pero generar empleo en un país tan pobre, eh, con tanta desigualdad, entonces, es difícil, es difícil,
0: pero no. es un sueño que tarde o temprano quisiera cumplir. Y bueno. hab hablando también de eso, ¿alguna vez pensaste en seguir como en otra rama de la comunicación, que no sea periodismo? Eh,
2: pues cu cuando estaba en la universidad, como estudiaba comunicación audiovisual, teníamos la posibilidad también de estudiar producción, uh -huh. pero la producción orientada a precisamente, eh, por ejemplo, videos o eh, la edición de también audiovisuales y demás. De esa profesión o de, o de esa oportunidad, porque yo me fui de una por el periodismo deportivo desde el segundo semestre que empecé con, con la gobernación de Antioquia y con los Juegos Departamentales, con los Juegos Suramericanos, que fue mi primer cubrimiento, de la producción aprendí eh, eso para llevarlo, por ejemplo, a un programa como El Alargo, yo era mm. la, la, la periodista de la mesa, la mujer de la mesa, pero también me tocaba hacer mucha, mucha producción, o sea, todos los personajes grandes que ustedes escuchaban los sacábamos entre Julián Capera y yo. Y fue un aprendizaje muy grande y me gustaría mucho, en algún momento también, que se olvidé mencionarlo ahorita en la pregunta que me hacía eh, Joana en la pregunta anterior, me gustaría mucho irme a un país como España, porque entiendo que allá la producción audiovisual pues es, sí. eh, digamos, un poquito más valorada que acá en Colombia. Acá los productores, lamentablemente, de programas, pues muchos de ellos, no se les hace el reconocimiento porque es, es una profesión o o sí, como un quehacer muy desagradecido, entonces vos sacas el personaje muy bueno y el que se lleva todos los créditos es el periodista que está en la mesa presentando el personaje, vos sacas un, un personaje malo ah, no, la culpa es del productor, la culpa es del productor uh -huh. porque el productor el nos consiguió este personaje tan nefasto, entonces me gustaría mucho de pronto orientarme un poco, no perder como la cualidad, yo creo que en este medio hay que aprender a hacer un poquito de todo, un poquito de uh -huh. todo porque como les digo... Pues como a veces el periodismo deportivo está cerrado, el periodismo con sus apellidos muchas veces se cierra. Entonces al cerrarse se hace complicado y hay que estar preparados para eso.
0: Eh, ¿Tú crees que de pronto es necesario para, digamos, que uno es comunicador y periodista raso, es necesario especializarse eh, como, digamos, Digamos, salimos de la universidad, tuvimos experiencia dos o tres años. ¿Es necesario especializarse como empezando o ya llevando unos años en la vida laboral?
2: Pues yo lo hice, sinceramente, yo les
0: hablo desde mi experiencia. Yo creo que eso es muy personal.
2: Pues, uh -huh.
1: sí,
2: porque de pronto mucha gente sale de la universidad y dice, pues, pucha, no consigo trabajo. ¿Qué hago? vas a especializarse o okay. qué? voy a ser un uh -huh. diplomado o voy a hacer una carrera alterna o voy a hacer una maestría? No sé pues, de acuerdo como al, o voy a estudiar inglés, pues, yo por ejemplo, ¿por qué lo hice? Porque cuando entré al periodismo deportivo, como les cuento con todo esto de la producción y como me tocaba en una ciudad como Medellín, allá hay cuatro equipos de fútbol antioqueño, digamos que ese era el eje de todo lo, lo deportivo que yo manejaba, entonces tenía mucho contacto con la dirigencia de Nacional, Medellín, Río Negro, Envigado, y me empezaba a llamar mucho la atención esas funciones que cumplía el gerente de mercadeo, eh, mm. el gerente deportivo, entonces yo dije, ve qué chévere como entender como periodista cuál es la visión de la profesión que ellos cumplen, o sea, mm. como estar en los zapatos de ellos y se abrió una especialización en gerencia deportiva y dije, la voy a hacer, la voy a hacer porque todo el tiempo estoy interactuando con ellos, pero también me gusta como saber que, cuál es como su, su motivación, o sea, cómo es su mm. día a día eh, aprender un poco de su labor para entenderlos desde el punto de vista periodístico y me arriesgué uh -huh. y no me arrepiento la verdad, maravillosa, muy buena bueno, muy interesante
1: ahora quisiéramos hacerte unas preguntas rápidas para que escojas entre las dos opciones
2: Listo eh, Medellín o Bogotá? Medellín <risa>
1: eh, Reportería o escribir? Reportería Presentadora o detrás de cámaras?
2: detrás de cámaras
1: televisión o radio radio y la última mundial o Juegos Olímpicos ya hice los dos
2: pero los Juegos Olímpicos los repetiría 30
0: mil veces y digamos tienes alguna anécdota de los Juegos Olímpicos que de pronto nos quisieras contar Ah bueno, me devuelvo un poquito,
2: hay un sueño que me falta por cumplir y es cubrir un mundial femenino, pero de ah. pronto ahí podríamos complementar la, la respuesta, anécdota de los Juegos Olímpicos, pues cómo les parece que yo me vine a vivir a Bogotá porque yo me enamoré en los Juegos Olímpicos, ah. a Pablo Ríos en los Juegos Olímpicos, yo estaba por RCN Televisión, él estaba por mi radio nos tocó inicialmente cubrir la selección colombia de los Juegos Olímpicos, que en esa época pues, tenía, por ejemplo, jugadores como Sebastián Pérez, Dorlan Pabón, Teófilo Gutiérrez, Cristian Bonilla, ah. en fin. Y nos fuimos a Manaos, tuvimos la oportunidad de compartir mucho, éramos básicamente tres medios, por decirlo así, en el día a día de la selección, obviamente había más colombianos, pero los que más compartíamos era Ana María Navarrete, que es presentadora de Caracol Televisión, Pablo uh -huh. Ríos, que actualmente está en Win. Y pues yo, que soy la periodista de semana, entonces, eh, bueno, no sé, nos enamoramos.
1: <risa>
2: y, y, y cuando yo vuelvo a Medellín, yo en esa época vivía en Medellín, yo ya no vivía en Bogotá. Empezamos a, a salir, a tener una relación a distancia porque Pablo vivía aquí en, en Bogotá. Y empezamos a decir, bueno, tan difícil que estén en una relación, los Juegos Olímpicos se acabaron casi uh -huh. a principios de septiembre. Entonces nos pusimos una fecha, eso habla en 2016, dijimos, si de aquí a enero de 2017 no estamos juntos en la misma ciudad, cada uno por su lado,
1: Ay, era mamita. muy difícil uno decir,
2: oh. le voy a impedir a él que esté en Bogotá y consiga una vieja y yo en Medellín, pues que pueda conseguir también otro, otra persona que sea el compañero ah. de vida
0: y los dos como
2: que luchamos mucho por eso, él mandó hojas de vida a Medellín, yo mandé hojas de vida a Bogotá y no resultaba nada como que ya estábamos resignados, viviéndolo como dicen por ahí las abuelas, como si fuera el último día, y cualquier día de octubre me llamó Diego Rueda, las cosas de Dios, yo le pedí mucho a Dios, bueno, si me conviene, llévame a Bogotá, y me llamó Diego Rueda y me dijo, mira, se va Vanessa Palacio, me han dado tu nombre, me dicen que eres muy camelladora, que te gusta mucho trabajar, no quiero traer aquí figuras, quiero traer una hormiga de trabajo y me dicen que es usted se le mide, le dije, listo. Pero para salir desde Medellín, porque Vanessa salía desde Medellín y me dijo, no, para que se venga a vivir a Bogotá. Y yo dije, no, pues esta es la señal del, del cielo, pues ya. Entonces vine, hablé con Caracol Radio, yo en esa época estaba en el RCN como les cuento, me gustó la propuesta y me arriesgué. Y el 30, y, 30 de diciembre de 2016 me vine a vivir a Bogotá. Y el ¿Ah? 2 de enero de 2017 empecé en el alarme.
1: Entonces, bueno,
2: fue una historia Super de amor febre, que, siempre estado... que me ha motivado mucho profesionalmente pero esa es una muy buena anécdota no, pues
1: súper chévere sí. la, la anécdota tu vida, ¿no?
2: Sí. ¿cómo, cómo yo? qué me dijiste?
1: el deporte siempre te ha, te ha dado cosas desde que tu no, copa todo esto hasta acá
2: total, o sea, el deporte yo creo que le debo tantas cosas bonitas, o sea no solamente a Pablo, sino por ejemplo, mis abuelos son súper futboleros. Bueno, mi abuelo ya murió, pero mi abuela, la pasión del fútbol que me ayudó como también a formarme, me unió mucho a ellos. Yo fui gimnasta, hice gimnasia rítmica, practiqué voleibol. Entonces, yo siento que el deporte es ese eje de unión
1: mm. que ha
2: estado todo el tiempo en mi vida para darme alegrías, para conocer buenos amigos, para compartir con mi familia, para tener buenas experiencias internacionales y mm. para ahora para tener, pues, para tener un compañero de vida.
0: Wow. No, esto, qué, qué chévere, de verdad que sí. sí. Y bueno, yo sí quisiera hacer como una última pregunta. Eh, no sé, digamos, hace estabas hablando de que, bueno, eh, Diego te llamó y te dijo, ay, mira, me han, me han hablado de ti. ¿Qué para ti ¿qué es tan importante? ¿Es como tener una buena hoja de vida o de pronto tener buenas conexiones? Yo creo que va un poco de las dos, pero yo
2: quiero desviar un poquito la respuesta para que me entiendan uh -huh. después, porque va a llegar al punto que me estás preguntando. Uh -huh. Yo critico mucho en Colombia que la gente, eh, para que te apoyen, tú tienes que ganar
1: uh -huh. y no.
2: No apoyarte para que te lleven a ganar, ¿sí me entiendes? O sea, mm. para que usted pueda ser alguien, primero tiene que ganar y demostrar. No, demuestre, demuestre y después le pagamos. Eso pasa en el periodismo, mm. le pasa a los deportistas. Entonces, ustedes ven deportistas que venden buñuelos, boletas, mm. hacen, no sé, eh, rifas, salen con los papás a, a pedir a la gobernación, a la ah, licanía, literal. lo que sea, uh -huh. subastas en los colegios y nos dice cómo es posible que esto tenga que pasar en Colombia, donde hablamos de tierra de atletas, tierra de campeones, y no sé qué. Entonces, digamos que estamos hablando de un deportista de badminton, y el pelado va a un mundial y se lo gana, y ahí sí, aquí todo el gobierno. Uh -huh. Estamos orgullosos uh -huh. de este deportista. Sí. De entonces, entonces, ahí sí empieza a ponerle el ojo, a apoyarlo, a meterlo uh -huh. en, todo, en todos los beneficios del Ministerio del Deporte. Dice, pero ¿por qué no hacen al contrario? Por ejemplo, como en Estados Unidos, que la gente estudia, lo apoyan, lo educan, le, le brindan toda la capacidad de entrenamiento, gana y pues se vuelve un héroe nacional, ¿cierto? Pero acá es al contrario. Ah. Y es lo mismo en el periodismo deportivo. Y ahí va la respuesta. Entonces, vos tenés que tener primero la experiencia de estar trabajando y después poder llegar al medio. Es muy uh -huh. triste que uno se gradúe y quiere ir a conseguir trabajo y le dicen no sé qué experiencia tiene no pues yo hice un año de práctica, no no sirve
0: no sirve porque uno tiene
2: que tener dos años de experiencia pero y cómo voy a tener dos años de experiencia si no me contratas o sea si no pues me das bueno. la oportunidad de trabajar entonces yo creo que eso es supremamente contradictorio a mí ah. qué me sirvió que yo como era tañona en la universidad el profesor de periodismo dijo bueno yo tengo tres clases me voy a llevar a un alumno por clase para tener antioquia para los Juegos Suramericanos, él era el director de un programa que se llamaba Deporte en Vivo, y eh, no les voy a pagar un peso, pero les doy comida, les doy transporte, y ustedes mirarán ahí cómo se defiende la universidad, listo. Yo sacaba fotocopias, era prácticamente la secretaria, era la que contactaba a los deportistas, la que iba por los almuerzos al primer piso, me tocó duro al inicio, como a todo, como a todo el mundo, pero eso me sirvió para hacer hoja de vida. ¿Por qué? Porque... Ah afortunadamente acaban los Juegos Sudamericanos, me va tan bien, les cuento que mis otros dos compañeros no aguantaron, dijeron, no, esto es mucha carga, con la universidad, con el trabajo, a mí por ejemplo me tocaba también trabajar aparte, vender dulces en la universidad para poderme pagar la universidad y el transporte incluso hasta ir a Teleantioquia, entonces, eh, al final, bueno, digamos que, que la que quedó yo, entonces esa experiencia me sirvió para que me siguieran llamando, entonces Indeportes me llamaban ya para Juegos Nacionales, allá donde les cuento que estuve en Copayán, Juegos Paranacionales, juegos departamentales, eh, para ser la comunicadora de la Federación Colombiana de Rugby, para vincularme eh, con eventos deportivos como la Feria de las Dos Ruedas y cosas así. Entonces yo fui haciendo hoja de vida, afortunadamente. ¿Pero? Cuando Sheila renuncia de RCN Televisión en Medellín, pues yo ya tenía cierta experiencia y me presenté. Yo, sinceramente, como ahorita me preguntaron rápidamente detrás de tv o presentadora, decía decían, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero ser reportera, y me dijeron, no, es que ese más o menos es el cargo y me gané el casting. Entonces, y obviamente, y es un consejo que yo le doy a todo el mundo que va con, ligado con las conexiones, es siempre dejar puertas abiertas, siempre. Ah. Ya, usted puede tener un jefe que la trate horrible de mal, sepa a quién le cuenta, si usted no ah. lo quiere confiar a su familia, sí. pero no salga a hablar mal de esa persona porque usted no sabe el mundo da muchas vueltas. O sea, ustedes hoy pueden estar ahí entrevistándome en su medio pequeño que está creciendo y mañana pueden ser <risa> mis jefes
1: uno no sabe, ¿no? de verdad
2: uno sabe. entonces uno también tiene que ser muy consciente de eso ser muy aterrizado y establecer esos contactos, y que en algún momento Jenny me escribe y me dice, hola Pilar, ¿cómo estás? mira, trabajo en Caracol Radio y no sé qué tal. ah, ¿cómo estás? tal cosa, ¿sí me entiendes? entonces yo creo que, que eso es necesario también
0: no, Pilar, aparte de la entrevista nos estás dando lecciones de vida o sea, quedamos hechas con, ¿Con, esta, con esta entrevista, de verdad que sí eh, y pues eh, nada, la verdad queremos agradecerte por eh, abrirnos tu este tiempo. espacio, tu tiempo, ah, que eh. sabemos que estás mm -hmm. súper llena de trabajo, pero pues sacaste un tiempito para nosotros y la verdad te lo agradecemos mucho, te admiramos inmensamente porque aparte eh, pues nos demostraste que eres una mujer súper aterrizada, eh, humilde, o sea, eres un sol, de verdad que sí. Me lo voy a creer, ¿no? Me lo voy Un ejemplo a
1: creer. también. <risa> yo me decías algo. <risa> No, y un ejemplo también a seguir.
2: Ay, muchas gracias. No, muchas gracias por tantos elogios. No, para mí es un placer compartir con todas las nuevas generaciones. Como les digo, bienvenidas a este mundo, sea el camino que escojan, deportivo, político, farándula, lo que sea. Bienvenidas con mucha seguridad para adelante. Y para mí es un verdadero honor que me hayan invitado y que se hayan fijado en mí para que esté con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas,
1: no, muchas gracias, gracias a ti, a ti nuevamente. Hey,
0: chao.
2: Chao,
0: que estén bien, muchas chao. gracias. Bueno, chao, Feliz. gracias. Feliz noche. Feliz noche Igualmente a ti también. que bien. Y bueno, eso fue Pilar que nos acompañó eh, en esta noche que estamos grabando podcast. Eh, esperamos que esta entrevista haya sido también, obviamente fue súper para nosotros y esperamos que todas las cosas que haya hecho Pilar también eh, les dejen algo en sus vidas no solo profesionales sino también personales y ya saben que nos encontramos la próxima semana en un nuevo podcast muchas gracias por escucharnos te agradecemos por escucharnos
1: cada semana recuerda que nos puedes leer todos los martes y jueves en nuestro blog
0: y escríbenos, nos gustaría saber qué opinas sobre este tema a través de nuestras redes sociales.
1: En Twitter e Instagram nos encuentras como arroba de guión bajo orientadas. Nos vemos pronto.